0: Salut à tous et bienvenue sur ce live du front office, live un petit peu particulier puisqu'il n'était pas prévu comme cela à la base, euh, on devait faire un épisode totalement classique avec Alex, malheureusement son ordinateur a rendu l'âme comme beaucoup d'équipes à la fin de cette saison régulière, et donc euh, vous serez en live avec moi pendant... Euh, au moins une heure. Au moins une heure. Je pense qu'on peut, euh, on peut partir là-dessus. J'ai l'impression que ça fait très très longtemps que je n'ai pas échangé euh, avec vous, qu'on ne vous a pas parlé. Donc ça me fait, euh, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Euh, pour ceux qui sont en podcast, euh, n'hésitez pas à vous abonner euh, partout. At le front office, on partage surtout les infos sur Twitter en ce moment, mais pour la saison prochaine, on va on va se réactiver un peu partout. Euh, du coup, comme ça, vous ne raterez pas les annonces euh, des lives si vous avez que les notifs euh, podcast qui sont activés. Donc euh, donc voilà, ça peut être très très sympa. Gros gros programme aujourd'hui. On a plusieurs sujets à traiter avec euh, avec tout ce qui s'est passé. Puisque euh, entre temps. Entre la dernière fois où on a fait euh, un épisode et aujourd'hui, on a eu pas mal de coachs euh, qui se sont fait mettre à la porte, d'autres qui ont déjà été euh, nommés, donc on va surtout parler de, de ça euh, pour commencer ce live, et puis après on ira tranquillement sur le, le contenu habituel... Euh, revue de euh, la semaine 18 projection sur les playoffs et salut alex je vois que tu es là euh, dans le chat l'overlay que tu as fait fonctionne euh, fonctionne presque très bien je... tu auras l'occasion de revoir ça euh, sur le replay euh... hâte qu'on refasse des épisodes ensemble même si euh, ça va pas être pour tout de suite je crois. Alors, 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 je prends ma petite liste de coachs euh, qui ont bougé ou qui n'ont pas été euh, encore nommés. Je pense qu'il faut qu'on commence par cette info, puisque quand même, c'est un, un tournant, c'est une page de l'histoire de la NFL qui se tourne avec le départ de Bill Belichick, le, euh, le head coach historique des Patriots. 24 ans. 24 ans de bons et loyaux services pour ce bon vieux Bill qui euh, qui n'entraînera donc plus les pattes l'année prochaine et qui n'a pas pris une retraite définitive du coaching. Hein. En tout cas, c'est pas les échos qu'on en a eu euh, pour l'instant. Donc, on va voir euh, ce que ça va donner. Il y a déjà des équipes... Euh, vers lesquels il pourrait aller. On entend déjà des noms, euh, Falcons notamment, Chargers notamment. Je vous donnerai un, mon, mon avis une fois qu'on aura fait le, le tour des départs. Mais euh, mais on pourrait revoir Belichick sur un banc. Et on a appris aujourd'hui que Jérôme Meyo, qui était euh, en gros un de, ses, un de ses assistants, ancien ancien joueur des Pats, euh, coach défensif des linebackers, je crois, euh, qui a déjà été élu au poste, Semi-surprise pour moi, pas du tout une surprise visiblement pour ceux qui suivaient les pattes. Demi-surprise pour moi, parce que quand j'ai vu Mike Vrabel partir des Titans, je me suis dit, eh bah forcément, euh, le poste est libre, il est étiqueté Patriote, tout, tout le monde y a vu un petit peu une une transition euh, naturelle, mais, euh, mais visiblement, euh, Belichick avait quasiment choisi son successeur, et mérité hein, pour Gérald Maillot, hein, la défense des pattes ça fait euh, ça fait combien ça fait trois saisons que les pattes sont très très moyens, mais la défense elle déçoit jamais quand les joueurs sont pas blessés quoi. Donc voilà très content que ce soit quelqu'un du stade défensif qui, euh, qui se soit retrouvé euh, à cette position là. Je l'ai évoqué, c'est pas le seul gros départ. Mike Vrabble, donc, les euh, titans, qui se sépare euh, d'un coach moins story que Bill Belichick, mais quand même. Il a probablement fait partie de ce qui est l'une des périodes les plus fastes de l'histoire de la franchise. Donc forcément, euh, forcément, petit pincement au cœur. Après... Euh, j'en parlais en off avec mes, avec mes camarades des, des Fantasy Ballers. Je trouve que c'est un bon move de la part des Titans. Je ne sais pas ce qu'on aura derrière, et, et ça se trouve, on va regretter Vrabble, mais ça sentait la fin de cycle. Et moi, j'aime beaucoup l'idée que, euh, bah que quand on est sur une fin de cycle, on tourne vraiment la page, pas qu'on reste bloqué... Euh, un peu dedans, un peu dehors. Je, je suis vraiment pas fan de ce genre de setup. Je l'avais déjà dit en matière de, de trade. Je pensais que le ménage euh, serait encore un peu plus gros. Là, euh, là voilà. Globalement, le discours de Derrick Henry a, a, après le dernier match, ça a dit derrière que c'était pas forcément un discours d'adieu. Mais à mes yeux, ça y ressemblait. Frabble qui prend la porte. Will Levis qui... Clairement, je pense, a pris le poste, je vois pas Ryan Tannehill rester là euh, un peu en doublure. Ça pourrait, hein, pourquoi pas, mais quand on voit un peu le, le, le chantier qu'il y a au poste de quarterback dans pas mal d'équipes, je pense que Taneuil va trouver un, un poste ailleurs. Peut-être pas un poste de numéro 1, mais au moins un poste où il sera mis en concurrence avec un QB. Donc voilà, c'est... Euh... Est une, la, la, ça marque la fin du nerf chez les titans mais euh, du coup je suis assez assez content et excité de voir potentiellement euh, l'avenir de la franchise donc voilà pas mécontent Vrabel qui pourrait rebondir attention les, les transitions sont bien préparées hein. j'ai eu du temps pour préparer l'épisode euh, dédicace à mon petit Lucho qui pense que j'ai tout le monde en livre du coup euh, Arthur Smith mis à la porte chez les Falcons forcément après cette saison ça pouvait pas être autrement hein. euh, ça m'aurait vraiment surpris qu'il soit maintenu je pense que la, la, la gifle lors, lors de la semaine 18 a vraiment euh, a vraiment mis le couvercle sur son aventure et honnêtement c'est mérité il était arrivé avec une étiquette de, euh, de coach assez, euh, assez créatif qui pouvait sortir des trucs sympas je trouve qu'on les a pas du tout assez vus. Est-ce que c'est que de sa faute Je ne sais pas parce que euh, il n'était pas aidé sur le poste de quarterback. Mais ses choix, euh, ses choix sont vraiment pas bons quoi. Quand tu vois un, un Bijan Robinson avoir pendant, allez, une bonne moitié de saison si peu de ballons, au profit de Tyler Algier qui est aussi un très très bon running back alors, je peux comprendre un peu l'alternance c'est sorti d'une bonne saison mais tu vas chercher une arme aussi destructrice que Bijan pour lui donner très très peu la balle t'as un jeu où tout 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 passe par le sol alors que t'as quand même Kyle Pitts sous-utilisé depuis Sun Raft et, et Drake London qui est vraiment un top receveur hein. je pense que dans pas mal d'autres équipes euh, il, qui jouent à la passe il aurait des stats assez impressionnantes Forcément, forcément, ça coûte cher. Surtout dans une division où il y avait largement la place de, de passer et où au final, tu finis avec euh, avec le troisième bilan. Je, je suis vraiment déçu de ces Falcons. Je, je pensais soit qu'ils gagneraient la division, soit qu'ils finiraient deuxième. Alors après, un nombre de victoires, ça joue à très peu, hein, mais même dans le contenu, ils méritent pas d'être là alors que sur le papier, ils avaient pour moi le meilleur des rosters. Donc euh... Donc, très décevant. Je me demande si le successeur sera pas justement Mike Vrabel, maintenant que le poste chez les Pats est, est, est déjà pris. Je pense que ce que Vrabel avait réussi à mettre en place à Tennessee avec Derrick Henry très fort au sol, Ryan Tannehill, qui était un, qui était un QB assez, assez moyen, ni, ni horrible, ni exceptionnel, et, et, qui a réussi à faire briller A.J. Brown notamment, ça pourrait avoir du sens. Hein. Les, je pense même que le matériel chez les Falcons est, est légèrement supérieur à ce qu'avaient euh, qu les Titans. Donc, euh, pour moi, ça ferait sens de la part des Falcons d'appeler de, Vrabel immédiatement. On continue de descendre euh, dans, dans la petite liste que j'ai préparée. Ron Rivera. Ron Rivera n'est plus le head coach euh, des Washington Commanders. Encore une fois, choix, euh, choix logique euh, de la part de la franchise, choix qu'on avait anticipé presque avec Alex, puisque euh, globalement on l'avait dit quand on avait vu euh, arriver Eric Binemi en tant que coordinateur offensif, on s'était même demandé si la transition ne euh, s'effectuerait pas en cours de saison, d'un Rivera viré en cas de mauvais résultat et Binemi mis sur le banc euh, immédiatement. Là, le poste est encore vacant euh, à l'heure où on parle, à moins hein, que vraiment là, ça tombe à l'instant T et que j'ai pas Twitter devant les yeux. Mais, euh, mais le poste des, de, de coach des commanders est, est encore libre. On va faire un, un tour après des, des, des candidats. Il euh, y, y en a pas mal. Puisque euh, autre gros coach euh, qui quitte son équipe, Piccarole, Carole, euh, chez les Seahawks. Pete Carroll qui était là depuis plus de dix ans, euh, qui a remporté un Super Bowl euh, avec les Seahawks. Là, pareil, gros gros tournant, il a.. pas de playoffs, on aura le temps d'en reparler pour les Seahawks cette année. Il paye un.. Est-ce que c'est une fin de cycle, je sais pas, mais il, il, il paye un manque de réussite sur cette année qui.. qui qui vient beaucoup de Geno Smith, je trouve, qui a mis du temps à monter en puissance. La saison dernière, Geno Smith, il avait été très bon toute l'année. Derrière, euh, ça avait été euh, un peu plus compliqué sur la première moitié de cette saison-là, il s'était réveillé globalement autour de la semaine 8-9. Un peu tard, il y a eu, il y a eu des blessures, notamment le jeu au sol qui a été pas mal impacté. Alors qu'en soi, c'est une équipe qui a une belle défense, c'est une équipe qui a une belle ligne offensive, qui a des qui a des bons receveurs, des des bons coureurs, va va vraiment falloir se poser la question de est-ce que les Seahawks font partie des candidats qui euh, qui vont se positionner ou non sur un quarterback. Moi, j'aurais tendance à dire que euh, que oui, que oui, parce que. Euh, parce que c'est un effectif qui est encore jeune, parce que ça pourrait permettre de mettre de l'argent sur d'autres postes, même si Geno Smith coûte pas très cher. Mais je pense que ça peut valoir le coup de soit prendre un QB rookie euh, en fonction de ce qui se passe à la draft, soit d'aller potentiellement chercher un autre jeune QB à mettre en, en concurrence. Je suis pas sûr que ce jeune QB soit Drew Locke, même si la perf qu'il a fait euh, cette année quand il a joué était pas vilaine. Mais... En tout cas, grosse question pour l'intersaison des, des CEO. Je suis pas du tout pour tout bousculer parce que vraiment, les structures sont belles. Mais je me demande si, euh, si tu touches pas en plafond de verre quand on voit le, le top des équipes de la NFC. Donc, euh, donc va falloir y, y réfléchir très sérieusement du côté de Seattle. D'autres postes aussi euh, qui sont euh, vacants ou non, d'ailleurs. On ne sait pas trop si les potentiels intérims seront confirmés mais les Panthers, qui avaient viré Frank Reich en cours de saison, euh, derrière le coach installé, était censé être là pour de l'intérim. Maintenu, pas maintenu, ça m'étonnerait. Je pense qu'ils vont aller très clairement chercher quelqu'un. Parmi les intérimaires, celui qui a le plus de chances d'avoir potentiellement euh, le poste confirmé pour la saison prochaine, c'est Antonio Pierce du côté des Riders. Euh, la deuxième partie de saison des Riders, elle a été plutôt intéressante. Euh coach intérimaire, QB, en théorie intérimaire aussi, j'ai envie de dire, Aidan O'Connell, qui euh, qui était un, 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 un rookie de, de jour 3 de la draft, ouais, je crois qu'il était jour 3, et qui a fait du beau boulot, mais est-ce que vraiment tu as envie de te dire que c'est c'est ton quarterback titulaire pour la semaine 1 de l'année prochaine Je ne sais pas. Quel effectif tu vas avoir pour la saison prochaine aussi hein est-ce que euh, davante adams ça va rester ou ça va demander de transférer est-ce que, euh, est que d'autres cadres comme ça pourraient avoir envie d'aller dans une équipe tout de suite concurrentielle est-ce que josh jacobs sera encore là ça m'étonnerait beaucoup mais donc gros chantier du côté des riders et enfin euh, enfin les chargers hein, euh, depuis le départ de, de Brandon staley ça allait pas beaucoup mieux derrière de toute façon il euh, y a eu des blessures il y a eu des, à mon avis des shutdowns aussi clairement les Chargers ils n'avaient plus rien à jouer donc si on enlève euh, le, le, le siège des, des Pats qui a été euh, qui a été euh, pris aujourd'hui je crois qu'il reste encore sept postes de head coach donc il y a quasiment un quart des franchises qui n'ont pas leur, leur coach principal euh, pour attaquer l'intersaison ça fait quand même beaucoup, du coup c'est bien, il y a sept places, je vais proposer à la volée comme ça, sept noms potentiels qui pourraient devenir des, des coachs, je, je suis allé voir un peu du côté des coordinateurs des équipes et de ce qu'on entendait aussi, j'ai fait un peu un combo entre, euh, entre les rumeurs euh, à droite et à gauche, et, et, et les noms qui se baladent et, et c'est bien j'arrive à 7 donc 7 pour 7 postes ça pourrait euh, correspondre parfaitement. Il y a Todd Monken forcément le l'offensive coordinateur des Ravens quand on voit la transformation qu'il a apporté dans cette attaque. Moi j'espère pour les Ravens c'est Lamar Jackson qui va rester là-bas hein. mais euh, mais clairement ce serait mérité de lui donner euh, de lui donner une place. On on parle quand même d'une équipe qui a perdu son celui qui devait être son running back titulaire dès le début de la saison en J.K. Dobbins on parle quand même d'une équipe qui s'est appuyée à, à la réception le, le meilleur receveur de cette saison a été en rookie en The Flowers puisque euh, Marc Andrews s'est blessé, donc ils ont quand même réussi à avancer à la passe alors que leur cible numéro 1 euh, n'était pas disponible ils ont même un peu ressuscité euh, au budget. Même Bateman quand il est pas blessé, c'était de c'était de mieux en mieux, ça a... vraiment cette attaque elle a, elle a bien tourné au sol euh, Gus Edwards, il a fait la saison de sa vie. Euh, Justice Hill toujours utilisé à la réception, ça tournait bien, même Titan Mitchell qu'on a malheureusement pas vu assez à cause d'une blessure mais a montré euh, quelque chose de très très intéressant dans ce dans ce profil de running back euh, très rapide, très volatile. Euh, dans la même veine que, que Devana Chain donc Monken très intéressant on a Bobby Slowink aussi pareil, offensif coordinateur des Texans et encore une fois si vous avez suivi la saison euh, pas difficile à comprendre puisque euh, les Texans ont été vraiment impressionnants en attaque alors ça s'est pas fait tout seul. Hein. Euh, ils ont drafté CJ Stroud, qui s'est avéré être une véritable machine dès son année une. Mais quand même, mais quand même, il, déjà il a réussi à mettre en, en place un, un plan de jeu qui, qui, a, qui a fait briller les forces en présence. Hein. Euh, Stroud a complété énormément de passes profondes, que ce soit pour Tangdale, pour Nico Collins. Au sol, Damian Pierce a été ultra décevant, mais c'est pas rare parce qu'en fait à côté Devin Singletary. Euh, Sorti, ce qui est pour moi la meilleure saison de sa carrière jusqu'à maintenant. La ligne offensive a fait quand même correctement le boulot, je trouve. Et, et cette équipe des Texans, qui l'année dernière, n'avait fait que 3 victoires, est en playoff. Et franchement, euh, même si la défense a été excellente aussi, euh, cette attaque elle a été incroyable. quoi Moi, j'ai adoré ce que j'ai vu des Texans. Troisième nom de la liste, et pas celui que je préfère, Brian Johnson, euh, l'offensif coordinateur des Eagles. Lui, j'ai vu son nom passer, du coup je suis allé un peu voir et tout, mais très clairement, moi je suis pas fan de ce que les Eagles proposent en attaque, ils ont, euh, ils ont une ligne offensive, c'est les Avengers, et je trouve pas que le jeu au sol soit si exceptionnel que ça, alors aussi de la faute des coureurs, qui sont irréguliers, hein. On a un d'Andre Swift qui avait attaqué très fort, qui a un peu disparu. Hein. Un Gainwell qui a, qui a eu des up et des downs. Euh, sans qu'on comprenne trop pourquoi. Enfin si, il y a eu des blessures. Hurts qui... Euh, qui court toujours très bien, même s'il voulait éviter un maximum de prendre des coups cette année. Hein. On l'a vu que c'était moins des courses très très longues, beaucoup plus des courses... Euh, bah, quand elles étaient intelligentes et nécessaires. Hein. Et le fameux touch-push, mais... Euh, mais bon, si si, si cette fameuse formule, c'est un peu tout ce qu'a proposé Brian Johnson, OK, J. Brown sort d'une saison incroyable, mais en fait, quand t'es un receveur exceptionnel euh, dans une équipe très forte, c'est c'est OK. C'est OK de faire ça, même si vraiment euh, sa saison est, est incroyable. Mais à côté de ça, euh, je n'ai pas trouvé que Devonta Smith était si bien utilisé. Et surtout, on avait fait la remarque plusieurs fois, je trouve, que euh, que les Eagles avaient du mal à impliquer beaucoup de monde euh, dans leur attaque. Quand on allait voir souvent, déjà quand on regardait les matchs, ça, ça se voyait, mais en plus quand on allait fouiller dans les feuilles de stats, souvent il y avait très peu de receveurs impliqués, euh, les coureurs vraiment efficaces, pareil, très peu impliqués. Et du coup, on le voit la moindre blessure, c'est grain de sable dans la machine et, et ça tourne moins bien. Donc voilà. Brian Johnson évoqué pour des postes, mais euh, mais vraiment pas ma piste préférée. On a aussi Eric Binemi, j'en ai parlé tout à l'heure, offensive coordinateur des Commanders. Lui, j'espère tout simplement le voir prendre le fauteuil du dessus. Hein. On ne va pas aller chercher plus loin. Ils l'ont fait venir euh, Samuel, qui est... Je ne pense pas un QB titulaire dans la ligue, euh, a quand même fait des bonnes choses cette année. Et je pense que c'est en grande partie parce que Binemi a, 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 mis tout ça en place. Même Brian Robinson, pas mal de, pas mal de t'aider à la réception de cette année. Là, on attendait pas mal Anthony Gibson. Beaucoup de, beaucoup de passes très courtes où derrière on lui ouvrait des brèches. Donc franchement, euh, les commanders, la défense, c'était horrible, mais mais l'attaque se regardait bien, et, et les matchs où ils ont été dedans, c'était grâce à l'attaque. Donc voilà, Vinemi, on parlait déjà de lui en potentiel head coach quand il était encore chez les Chiefs. Là, je pense qu'il va falloir que ça se matérialise, sauf si, et là, on n'est pas ni dans la tête ni dans la vie des gens, sauf si lui exprime un désir de pas être head coach. Ça, ça, ça pourrait s'entendre. Hein. Je, je je connais pas le, le, le monsieur dans sa dans sa vie de tous les jours donc euh, il pourrait se dire non non moi je laisse la lumière à head Coach et je fais le taf à côté mais bon je pense que quand tu fais quand tu fais ce métier là tu as quand même envie de, de voir ce que ça donnerait euh, à la tête d'une équipe on enchaîne on reste chez les Ravens mec McDonald euh, le défensif coordinateur cette fois euh, un peu comme l'attaque hein, la défense elle était incroyable euh, là il y a par contre c'est un matos euh, vraiment remarquable mais euh, et franchement la défense des Ravens ça l'a fait un taf euh, et là il y a du monde qui était mobilisé ça allait chercher la profondeur, c'était créatif euh, ça s'appuie sur les cadres et sur les jeunes certains qui ont d'ailleurs euh, ces doubles statuts hein, Kyle Hamilton euh, pas beaucoup de safety qui font une meilleure saison que lui quoi. Et, et, et je pense vraiment qu'il y est pour quelque chose de toute façon, on en avait déjà parlé avec Alex, mais les équipes qui sont bien coachées, euh, ça se voit sur le terrain. On, on l'a vu avec les Colts, on l'a vu, vu avec les Cards, où c'était les anciens coordinateurs des Eagles. Et du coup, on voit le revers chez les Eagles, d'ailleurs, je trouve. Mais, euh, mais ouais, très clairement, une équipe qui a des qui a des bons coachs, ça tente beaucoup mieux. Deux derniers noms euh, qui sont au poste, euh, qui moi m'intéresse où j'ai moins vu de rumeurs mais où je pense que euh, ça pourrait valoir le coup de les sonder il y a il y a, y a Spanulo, le, le, le dé défensif coordinateur des Chiefs honnêtement je pensais pas un jour mettre en avant euh, la défense d'une équipe comme les Chiefs mais là cette année c'est clairement l'attaque qui a pêché on l'a dit plusieurs fois dans la saison mais Mahomes a probablement euh, quand il n'est pas sur le terrain, la, la meilleure défense qu'il a eu dans toute sa carrière, c'est... Euh... Ouais, je peux Vraiment... J'ai pas toutes les stats avancées, mais ce, ce serait intéressant d'aller voir, mais Chris Jones fait pas la même saison que l'année que dernière, mais, mais pourtant, cette défense, je la trouve beaucoup plus efficace, notamment contre la passe. Et en fait, je pense que quand c'est... Euh... Quand c'est aussi remarquable que ça, alors qu'il n'y a pas eu des gros changements, hein. il y a bon, il y a progression de back de fille, euh, il y a quand même quelques noms qui se détachent. Hein. Mais quand il n'y a pas genre deux trois énormes recrutements et qu'une escouade progresse vraiment, je pense qu'il faut s'interroger sur le sur le pourquoi. Je pense que si Andriyev était un, un esprit défensif ultra brillant, ça se serait depuis longtemps. Il est très très bon, hein. mais c'est surtout euh, l'attaque qui brille. Et donc, et donc euh, même si le coordinateur défensif a des assistants, je pense que ça peut valoir le coup de lui récompenser. Et enfin, un nom qui devrait avoir un poste depuis hyper longtemps, et où là, ça s'est vu cette année, que, au delà d'être un des meilleurs défensifs coordinateurs de la Ligue, c'est aussi probablement un très très bon coach de, de NFL, c'est Brian Flores, tout simplement, euh, qui, du coup, officiait du côté de la défense des Vikings, cette année, et vraiment, je suis triste pour les Vikings qui. Que Kirk que Cousins se soit blessé en cours de saison. Parce que c'était. C'était tout bonnement incroyable de l'autre côté du ballon. Au moins pendant les deux premiers tiers de l'année. Le dernier tiers de la saison était plus compliqué pour les Vikings, mais euh, mais voilà, il y a eu la blessure de cousins, Jefferson qui a été euh, blessé une grosse partie de la saison. Derrière, Dobbs pour qui ils avaient tradé. Euh, en attendant de faire l'intérim, il a fait deux trois premiers bons matchs avant de s'écrouler un peu. Ils ont, je crois, ils ont utilisé quatre QB différents. Enfin, vraiment la, la fin de saison des Vikings, elle est, elle n'est pas représentative de, de ce qu'ils ont pu fournir toute l'année. Et le taf de Brian Flores, euh, incroyable quoi. Et ce qui est hyper dommage, c'est que l'attaque de l'année dernière avec la défense de cette année, ça aurait fait les playoffs pour les Vikings. Ils y étaient déjà pas si loin. Eux, ils ont tout intérêt à le garder parce que, euh, on ne sait pas encore qui sera le Cubé l'année prochaine. Mais si tu as euh, Hawkinson, Addison, Jefferson en pleine santé, Cosol, tu trouves le joueur qui arrive un peu à te faire avancer, parce que ce joueur-là n'est n'est clairement pas Alexander Mattison, euh, qui est, qui est d'une inefficacité remarquable. En fait, si les joueurs qui sont blessés se remettent bien de leurs blessures, et et que l'animation est, est, est comblée par un bon quarterback, même pas besoin d'un élite-élite. Hein. Je pense que ces Vikings euh, pourraient rouvrir la porte des playoffs. Voilà, voilà. Pour ceux qui sont au podcast, vous allez entendre un petit pchit qui sera celui de ma bouteille. Je me permets de boire un petit coup, puisque je suis seul pour animer pendant encore un bon petit moment. on va pouvoir glisser tranquillement euh, vers la partie sportive euh, de l'épisode. Euh, partie sportive, les coachs et du sport aussi, hein, mais la partie plus euh, actualité, puisqu'on va revenir euh, sur la semaine 18, conférence euh, par conférence, c'est ce qui m'a paru mieux, surtout sur les euh, sur les gros événements marquants. On va pas se faire du match par match, il y en a qui ne servaient pas à grand-chose. On va commencer par l'afc euh, puisque euh, c'était celle où globalement il y avait ce duel à trois en, en, en afc sud entre les jags, les colts et les texans qui centralisaient l'attention et euh, pas grand chose autour, surtout euh, surtout du, du classement et, euh, et une deux petites équipes qui pouvaient se glisser et qui ont réussi. Euh, donc les steelers ont battu les ravens. Et ils ont accroché un spot euh, pour les playoffs. Franchement, euh, bravo à eux parce que euh, parce que c'était pas gagné, c'était pas gagné. On en avait parlé dans le dernier épisode qu'on avait fait avec Alex. Globalement, euh, ça, ça, ça aurait clairement pu leur échapper. Vraiment, ça, ça aurait pu leur échapper. C'était c'était compliqué c'était compliqué, ils étaient en positif, ils avaient une fin de calendrier très difficile, il fallait, euh, fallait jouer les Seahawks, fallait jouer les Ravens, le seul scénario où ça passait, c'était de gagner les deux, ils ont réussi à le faire, ils l'ont fait plutôt brillamment en plus, Baltimore avait rien à jouer, mais quand même, c'est une équipe qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a, a de la profondeur cette année, c'était pas si simple d'aller les chercher, ils l'ont fait, mené euh, par un QB qui est pas le QB d'avenir, mais qui fait le boulot, euh, Mason Rudolph. Malheureusement pour Kenny Pickett, je pense qu'on est fixé sur le fait que euh, que, que c'est pas un QB titulaire en NFL. Il est encore jeune, comme je le dis tout le temps, donc euh, attention, il peut encore évoluer et tout, mais je pense que c'est un mec qui manque d'armes. Donc à moins de, à moins d'être mis dans un système où tout est vraiment construit pour lui, je pense que c'est un peu trop compliqué euh, de l'imaginer comme ça, s'installer dans la durée chez une franchise. Rudolph, à mon avis, ne sera pas le QB titulaire des Steelers pour les trois prochaines années. Mais depuis qu'il a pris le poste, ça gagne et, et ça leur permet très clairement d'avancer. Donc euh, on va voir, euh, voir jusqu'où ça peut mener. En tout cas, euh, ça finit un bilan de 17 encore positif euh, pour Mike Tomlin hein. comme d'hab j'ai envie de dire le, le classique business pour lui et surtout ils ont poussé hors des playoffs deux équipes d'AFC Sud et c'est un peu la surprise du truc je, je, je pensais qu'il y aurait deux équipes d'AFC Sud qui seraient qualifiées et, et ce n'est pas le cas puisque euh, lors de la semaine 18 tout simplement on a euh, Indianapolis, qui a perdu contre Houston. Donc, globalement, le vainqueur euh, se qualifiait et pouvait gagner la dive, et l'autre était éliminé. Donc, forcément, il y avait un perdant là-dedans. Mais surtout, la grosse, grosse surprise est venue de Jacksonville. Les Jaguars, qui ont perdu contre mes Titans, et ça fait toujours plaisir de, de priver un, un, un rival de division de playoff Ils ont perdu 28-20, avec une prestation mais désastreuse de A à Z, c'est ultra compliqué. Leur saison, elle était très particulière. Les Jags. On a senti euh, que ça démarrait un peu, un peu tranquillement, qu'il y avait encore du rodage. Il fallait permettre à, à Calvin Ridley euh, un peu d'enlever la roue et de créer une connexion avec Trevor Lawrence. Il a fallu le temps que ça se mette en place et et pendant ce temps-là, c'est un peu Christian Kirk qui tenait la baraque avec Zay Jones, le jeu au sol, voilà, Travis Etienne, on, on connaît le talent, le, la ligne avait été bien renforcée, la défense est pas si mal, il y a eu des matchs très très bons des Jags, notamment à Londres quand ils avaient euh, battu les Bills, et il y a eu aussi des, des trous complets ben, comme là sur cette semaine 18, où il n'y a pas de connexion, entre les joueurs où il y a un manque de leadership malheureusement de la part de Trevor Lawrence, lui que j'avais trouvé excellent sur ce sur ce prisme là en fin de saison dernière et notamment après la défaite en play-off où tout de suite, il avait été voir tout le monde, il avait encouragé. Il y avait un peu ce côté auquel okay, les gars là on, on, on a perdu contre euh, ils avaient perdu contre les Chiefs d'un TD je crois et je crois qu'il y a eu 7 points d'écart et il y avait un peu cet esprit de OK on a perdu mais on a appris on va revenir plus fort. Et au final euh, j'ai l'impression que ça a stagné par rapport à la saison dernière. Saison un peu un peu similaire où ils ont pas su se mettre à l'abri très tôt. Pareil la saison dernière ça s'était joué en semaine 18 euh, contre les Titans. Hein. Et et là malheureusement c'est pas passé cette année. Compliqué dans le sport vraiment j'ai tendance à dire que de la stagnation c'est déjà de la régression. Puisqu'autour, euh, bah il peut y avoir le scénario où plusieurs équipes poussent d'un coup et, et où du coup tu t'en viens mathématiquement à reculer. C'est ce qui s'est passé là euh, pour les Jags. Je suis un peu inquiet pour la suite parce que euh, parce que j'ai l'impression qu'il faut prendre des décisions euh, un peu fortes, un peu osées. Est-ce que ça va être fait Moi, à mon avis, faudrait changer le coach. Alors, il Doug Peterson est clairement pas mauvais. Euh, je pense que le but, c'est pas de dire « Ah, c'est la faute de l'entraîneur, parce que non, la responsabilité, elle est partagée. » Mais je pense qu'il faut déjà insuffler quelque chose de nouveau dans cette équipe. Donc, le levier le plus simple me paraît de celui-ci. Clairement, tu vas pas te débarrasser de Trevor Lawrence. Je je vois pas trop euh, où ça pourrait mener. L'effectif est pas si mal, bien sûr il peut être renforcé, hein. il, y a, il y a toujours moyen d'être meilleur, mais quand on regarde le groupe des Jags, euh, pas le plus talentueux de la Ligue, mais loin d'être loin le pire. Là on va être sur une année 2 de Calvin Ridley avec euh, Trevor Lawrence, donc ils ont déjà pu travailler cette année, Christian Kirk on sait que ça marche très bien, Travis Etienne on sait que c'est très bon, Evan Engram s'est révélé comme l'un des meilleurs titans, en défense, on a un Josh Allen qui est, qui est très bon, un Darius Williams qui est, qui est très bon aussi euh, au poste de cornerback. Donc, il y, y a des bases un peu, euh, un peu solides dans cette équipe, mais si tu veux vraiment aller te mêler un peu euh, aux tops équipes de l'AFC et plus globalement de la NFL, il faut du changement. Donc, euh, donc voilà. De, pour ma part, je changerai le, le head coach. On reste en AFC, euh, ça a beaucoup bougé, notamment sur une division et un match où on s'y attendait un peu. Je le voyais venir gros comme une maison depuis deux semaines. Miami a perdu contre Buffalo et tombe à la sixième place après avoir longtemps été en course quand même pour le top seed de l'AFC. La fin de saison elle est cauchemar pour Miami, vraiment. Euh il y a des joueurs qui se blessent. Il n'y a pas les résultats qui, qui, qui suivent avec ça. Et ouais, contre, contre Buffalo, euh, y avait, pour moi, il n'y avait même pas débat sur qui était la meilleure équipe sur le terrain. quoi. Et là, tu as un Tyreek Hill qui, plus on a avancé dans la saison, plus il a accumulé les, les, les petites blessures. Euh, Waddle a eu quand même pas mal de bobos. Hatchain a été blessé, Mostert a été blessé, euh, ils ont perdu Bradley Chubb qui ne pourra pas jouer en playoff. Vraiment, c'est en termes de santé, c'est une catastrophe mais complète. La fin de saison est une cata. Alors qu'à côté de ça, on a, euh, on a Buffalo qui est pour moi l'équipe avec la main la plus chaude de toutes celles qui vont attaquer euh, les playoffs. Vraiment, euh, là, la dynamique, moi, je suis les équipes de l'AFC, Waouh, wow. je cligne des yeux très fort en les voyant arriver. Hein. Ils restent tout simplement sur 5 victoires de suite. Ils ont battu les Chiefs, qualifiés euh, pour les playoffs. Ils ont battu les Cowboys et bien largement Cowboys, aussi une des top équipes de la saison. Bon, derrière, ils ont battu les Chargers, mais cette année, tout le monde bat les Chargers. Ils ont battu les Pats. Alors, OK, les Pats sont pas très bons, mais historiquement, cet adversaire de division est jamais simple à prendre pour eux. Et enfin, ils ont battu les Dolphins, ce qu'ils ont réussi à faire deux fois dans la saison. Hein. Pareil, euh, classique business pour eux. Cinq victoires de suite, et surtout, un, un top spot euh, en AFC. Puisqu'ils terminent deuxième. Ça leur donne un sacré avantage. Ils vont euh, ils vont tout simplement recevoir les Steelers. On l'a dit, les Steelers, Mason-Rudolph. Pas une grosse expérience. Pas non plus euh, le QB le plus incroyable de la ligue, hein, même s'il fait le boulot. Pour les Bills, je trouve, c'est quasiment une des meilleures équipes qu'ils pouvaient affronter. Alors attention, hyper chiant parce que expérience de Mike Tomlin, parce que défense, euh, défense de malade. Mais tu pouvais très bien être, euh, être sixième et, et, et jouer d'autres équipes euh, bien, bien compliquées quoi. Enfin, vraiment, c'était, euh, enfin les 5-6-7, ils sont pas contents de voir leurs adversaires. Sauf peut-être. Et là, on va parler du coup de, de tous les matchs, donc les affiches en AFC euh, pour les playoffs. On a donc les Steelers 7 e qui vont jouer sur le terrain des Bills. Il paraît que euh, c'est le grand froid qui est prévu, donc ça, ça pourrait être quand même une donnée importante dans le match. Mais, honnêtement, je vois pas comment les Bills pourraient ne pas passer. Euh, je sais qu'il y a des stats, Josh Allen, quand il fait froid pour compléter des passes, ceci, cela. Je l'ai dit, pour moi, il n'y a pas d'équipe qui a la main plus chaude que les Bills en ce moment. C'est ils sont en train de créer une dynamique, et surtout, on n'a pas tant parlé d'eux que ça. D'habitude, les Bills, on les attend en playoff là depuis globalement, depuis qu'il y a Josh Allen, hein. mais euh, enfin, surtout depuis qu'il a progressé et qu'il est devenu un joueur qui compte dans la Ligue. Mais là, les deux, trois dernières saisons, les Bills, on attendait deux. Euh, OK, faut aller en finale AFC et euh, essayer de battre les Chiefs, sinon c'est une saison ratée. Là, les bises, ça a été compliqué pendant les deux premiers tiers de la saison. Il y a eu des blessés, beaucoup de blessés en défense. Euh, L'attaque avait du mal à, à, à bien établir ses circuits. Depuis qu'ils ont changé de coordinateur offensif, ils gagnent tous leurs matchs. Alors que Stéphane Diggs est pas encore bien impliqué dans ce nouveau format d'attaque. Hein. Euh, encore une fois, petit clin d'œil à mes, à mes camarades des Bollers, mais ceux qui avaient Diggs en fantasy, vous l'avez vu. Euh, globalement, les cinq derniers matchs de Diggs. Euh, les performances au niveau statistique elles sont ridicules, mais parce que l'attaque était orchestrée autrement et que qu'il a été impacté pour l'instant. Mais on n'est pas à la brink. Que, euh, que, comment dire qu'ils arrivent à lui trouver une place parce que quand même c'est un des meilleurs receveurs de de la ligue tout simplement. Et je pense qu'ils auront besoin de lui pour gagner. Mais ces Bills, vraiment, ils ont passé deux tiers de la saison en mode laboratoire, en mode euh, on a des blessures, faut que les mecs reviennent et tout. Et là, vraiment, cette dynamique fait que euh, fait que je les vois pas freiner, ou en tout cas pas être freiné par ces Steelers. Alors après, voilà, comme euh, comme je l'ai évoqué, le froid, des Steelers qui attaqueraient bien le match, qui mettraient la main sur le score, qui derrière euh, courraient beaucoup, joueraient beaucoup de jeux courts pour essayer dégrainer le chrono obliger les Bills dans des conditions un peu difficiles à lancer beaucoup de passes longues qui seraient bien défendues. Il y a un scénario où les Steelers s'en sortent. Il y, a, il y a beaucoup de talent de ce côté-là aussi. Mais honnêtement, j'ai presque peur que ce soit un blowout. Je, je trouve que les Bills sont vraiment en train de trouver la bonne formule. Et et attention, à eux. je pense que si vous êtes fan de, de, de Buffalo, vous allez passer des bons playoffs. Ce n'est que mon avis, mais... Euh, ceux qui nous suivent sur Twitter euh, voient un peu l'avenir que j'ai prévu pour les Beans. J'ai déjà parlé des Dolphins euh, qui, eux, du coup, en finissant sixième, se déplaceront sur le terrain des Chiefs. Très compliqué. Franchement, quasiment le pire qui pouvait leur arriver pour moi puisque euh, les Dolphins sont pas une équipe régulière en playoff euh, Alex en parlait très bien lors du dernier épisode qu'on a fait ensemble. Mais ils ont souvent euh, souvent raté les playoffs en ayant des bilans positifs, souvent sur les dernières semaines de compétition d'ailleurs. Et là, ils vont jouer une équipe qui, alors certes, ne va pas hyper bien, mais qui, euh, qui mine de rien, finit encore avec le site 3 de l'AFC, et menée par Patrick Maos, avec un Kelsey qui doit et qui, je pense, va être très revanchard de sa saison très moyenne, presque bof pour ses standards. La défense, est, la défense est bonne. Là, encore une fois, euh, les Dolphins ont une grosse force de frappe. Il va faire très très froid. Il y a, y a beaucoup de bobos. Trop compliqué. Moi, je pense vraiment que les Dolphins, ils ont, euh, ils ont hypothéqué toutes leurs chances en, en perdant les deux derniers matchs. Je vois pas un monde où où ça se passe bien. Mostert, plus on avançait dans la saison, plus il a accumulé les pépins. Hatcheyn, on sent que ça peut être fragile aussi. Et du coup, ces deux-là ont tellement brillé quand ils étaient sur le terrain que Jeff Wilson n'a pas eu assez de temps euh, en tant que running back 3 pour un peu euh, accumuler du volume, se, se mettre en confiance, euh... ouais, monter en température. quoi. La défense, je l'ai dit, qui a perdu Bradley Chubb, qui oscille la défense des Dolphins entre le, le génie total et, et, et l'incompréhension complète euh, d'un match à l'autre ou d'un play à l'autre et globalement euh, c'est un peu la clé pour toutes les équipes qui affrontent les Dolphins mais si tu ralentis bien Tyreek Hill t'as fait euh, as fait genre les deux tiers du boulot quoi et, et, et on le voit bien notamment j'ai vu cette stat passer et un peu l'analyse qu'elle est avec mais les matchs intra-division ont été compliqués pour les Dolphins, notamment euh, les deuxièmes confrontations contre chaque équipe, puisque euh, ça donnait un peu l'impression que lors de la deuxième confrontation, les équipes étaient préparées à ce que proposaient les Dolphins, et que ce côté euh, tout en mouvement très très créatif de, de leur playbook eh ben, devenait euh, un peu plus pré prévisible avec le temps et voilà, c'est pas en une semaine avant les playoffs que tu revois ton playbook et que t'inventes des nouvelles choses. Donc, euh, Moi, j'ai assez peur pour les Dolphins. Et ce serait une énorme déception que ça s'arrête là. Mais, mais j'avoue, j'ai du mal à aller voir battre les Chiefs. Dernier match de ce tour de wildcard dans AFC, euh, Les Browns, qu'on finit 5 euh, qu cinquième. On sur le terrain des Texans qui, donc du coup, vous l'avez compris tout à l'heure quand on a parlé de la, de l'AFC Sud, ont gagné la division et donc ont gagné ce, ce site 4. Je trouve que c'est l'affiche la plus intéressante en AFC parce que, euh, j'aurais, j'aurais tendance à, à, mettre les Browns vainqueurs, mais, euh, mais j'ai aussi sous-estimé l'évolution de ces Texans. Je pensais que le manque d'expérience déjà allait leur coûter la potentiellement la qualif en playoff Je m'étais dit OK, ça va faire partie de ces équipes un peu dans le modèle Lions, Seahawks, ce, ce genre d'équipes qui sont sur une pente ascendante, qui font une saison positive, mais saison positive genre qui est pas suffisante pour aller en playoff Et là en fait, Sid Stroud, le gars c'est c'est déjà un patron quoi. Il les a envoyés en playoffs. Il n'a pas tremblé, vraiment. Euh, il a eu des matchs plus plus compliqués en ou deux cette année, mais il a toujours hyper bien remonté. Et j'adore l'opposition de style entre ces Browns qui ont une top 5 défense euh, sur la saison vraiment. Euh, moi, la façon dont c'était orchestré, ça m'a halluciné. Et en attaque, un, un jeu au sol euh, bien établi qui est avec une o line très forte qui est capable de trouver des brèches tout le temps. Et de l'autre côté, c'est Texans. Capable d'être très très explosif. Capable d'enflammer un match. Avec une défense euh, solide quand même. Vraiment, j'ai j'ai hâte de voir ce match. C'est celui que je veux, je veux le plus voir en AFC. J'aurais tendance à donner l'avantage à Cleveland quand même. J'en ai un peu parler toute la saison comme du, du poil à gratter que personne aurait envie de jouer en playoff. Et je pense que je pense que ça va se vérifier ce week-end. Ouais. J'ai du mal à imaginer euh, à imaginer une autre issue. En tout cas, je serais déçu que les Browns n'arrivent pas à aller plus loin après cette belle saison. Même si finalement, euh, sur le papier, ils ont gagné qu'un match de plus que les Texans. Alors des conditions euh, bien différentes, hein, euh on rappelle les les, les Browns sont, on ont pas mal de QB, on utilisait pas mal de Running Back aussi. On utilisait beaucoup de joueurs sur la o line parce que euh, ils avaient dans la depth chart probablement ce qui était la meilleure o line euh, sur le papier et, et, et les blessures les ont empêchés de d'établir ça et pourtant c'était quand même très efficace donc euh, donc très très intéressant à suivre. Vraiment ce match me plaît. Et du coup euh, du coup voilà on a fait toutes les affiches, les Ravens qui sont en bye week, forcément, premier, un petit mot rapide sur les équipes éliminées, on a déjà parlé des Jaguars et des Colts, euh, les Bengals, on savait globalement que, que, que ça n'irait pas, même en cas de victoire, ils échouent en 9-8, malgré tous les bobos qu'il y a eu cette saison. Les, les Bengals, c'est un groupe solide. Vraiment, c'est un groupe solide, c'est un groupe qui sait se renouveler aussi. Hein. Je pense que euh, je pense que si demain, il y avait euh, plus de Joe Mixon, par exemple, ils ont déjà un Chase Brown, un joueur euh, assez efficace au sol, on voit que dans les airs, un, un Yossivas euh, sera, à mon avis, un bon receveur d'avenir, notamment si tilly Higgins venait à partir. Inter-saison qui va être intéressante à négocier. Pour moi, je pense que du coup, ça laisse du crédit sur, sur Zach Taylor, il va faire un an de plus, mais je pense que la saison prochaine sera une saison euh, charnière. Si les si les Bengals ne sont pas à mi-main hein, très gros outsider voire un contender euh, toute la saison prochaine, je, je pense qu'à l'issue de la saison 2024, et, Zach Taylor sera en danger. Parce que au bout d'un moment, euh, quand tu as du matériel comme ça, il faut que ça finisse par payer. Et tu peux pas... Euh, les Bengals, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, tu peux pas stagner ou faire un pas de côté, sinon, euh, sinon avec la progression d'autres équipes, tu risques de régresser, quoi. Et t'as pas le droit de, de laisser les Texans te passer devant euh, comme ça sur le long terme. Par, ce serait pour moi un peu euh, un peu un aveu d'échec, ou même euh, ou même Miami. Euh, Venir comme ça s'imposer comme une comme une place plus forte que les Bengals de Bureau qu'on ont déjà fait un Super Bowl. faut qu'en fait Cincinnati réussisse à prouver que, que que sa participation au dernier match de la saison n'était pas un, un one-shot, un hasard d'une année et qu'il y a moyen de s'inscrire dans le très long terme. Et c'est ça le plus compliqué. On continue de descendre, dont les riders, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, O'Connell ou pas, Antonio Pierce ou pas, pas mal de chantiers à l'intersaison les Broncos qui finissent quand même en 8-9 je... <rire> quand je vois le bilan des Broncos j'avoue que euh, je suis un peu sur le cul on dirait le genre d'équipe qui a gagné 4 matchs cette année en fait ils en gagnent quand même 8 mais, euh... mais c'est le bordel complet moi je trouve que c'est un échec de la part de Sean Payton qui a pas mal de choses qu'il n'a pas bien fait cette saison euh... j'espère qu'il va s'entourer différemment la saison prochaine et, et que les bons causes vont venir avec d'autres intentions. Sachant qu'eux, ils ont encore le contrat de Russell Wilson euh, à gérer. Ils vont le cut, ça va leur faire de, des pertes. Qui sera le joueur qui va mener cette équipe l'année prochaine Très bonne question. Les Jets, 13ème en 7-10. On a assez parlé de toute l'année. Euh, on va espérer que Roger soit à 100%. On va voir les moves qui sont faits. Mais euh, le poste de Robert Saleh, à mon avis, l'année prochaine, il tient six semaines. S'il ne gagne pas au moins 3 matchs sur les six premiers, euh, il prendra la porte directe. Je pense que si tu es sur une dernière année d'Aaron Rodgers, avec le matos qu'il y a autour, tu ne peux pas te permettre de euh, d'être bof et genre de commencer en, en 5 ou en, en 2-4. Faudra vraiment que les, les Jets atta attaquent fort en 2024. Les Titans, j'en ai parlé tout à l'heure. Les Chargers, j'espère pour eux, euh, s'ils continuent à coacher, que Bill Belichick ira là-bas. Parce que c'est typiquement... le, Eux, ils ont besoin de structure. Vraiment, ça fait... Euh, ça fait trois saisons où on dit euh, ça manque de régularité, il y a des blessures, il n'y a pas de structure, on comprend pas où ça va. Là, je pense que le... un, un bon vieux professeur là-dedans pour organiser le tout... Euh, c'est probablement la franchise avec laquelle ça collerait le mieux. Donc voilà, on va espérer euh, on va espérer voir Belichick là-bas, notamment parce que j'aime beaucoup Justin Herbert et que ça m'embêterait que euh, bah, que ça fonctionne pas et qu'on le remette trop en question quoi. même si pour l'instant il le mérite. Euh, je pense que c'est un gars qui a du talent et, et qu'il faut mettre dans le bon contexte et je pense pas que les Chargers s'est proposé un bon contexte depuis qu'il est là. quoi. Il en est responsable aussi, hein. il pourrait faire preuve de plus de leadership mais euh, mais, mais compliqué. Et enfin, les Pats, on l'a dit, qu'on euh, qu leur nouveau coach, qui est ancien joueur de la maison, ancien coach de la maison, qui auront un bon pic de draft, qui vont avoir besoin d'un nouveau quarterback. va falloir bien sélectionner. Vraiment, euh, j'espère pour eux, et, et là, je, je mets un tacle au, au professeur Belichick, mais que, que le départ de, de ce bon vieux Bill va leur permettre aussi d'être meilleur à la draft, surtout sur les premiers tours. Ils ont besoin d'un nouvel élan. C'est quand même une, une franchise qui a une, une grosse cote de popularité grâce à, à ses résultats de ces 20-25 dernières années. Moi, je préfère une NFL où les Patriotes sont bons qu'une NFL où les, où les Patriotes sont ridicules. Donc voilà, hâte de voir les décisions qui vont être prises euh, en matière de joueurs, surtout euh, draft et signature, parce que euh, parce que les deux-trois dernières intersaisons, c'était catastrophique, quoi. Et il y a du talent dans cette équipe, donc euh... Donc on va bien voir ce que ça donne. On oh, a fait le tour euh, en AFC. On va pouvoir euh, passer tranquillement à la NFC avant ça. Oh je vois un commentaire de Foot Toujours, je suis d'accord avec toi pour Belichick et Roberts. Bah ouais, ouais ouais. Franchement, euh, je trouve que ce serait un peu le, le perfect match, quoi. Je préfère voir Belichick chez les Chargers que Belichick chez les Falcons, par exemple. Je trouve qu'il y a d'autres coachs qui iraient mieux chez les Falcons. Et et à inverse. je trouve que les... les lui, il a besoin de ce nouveau défi. En tout cas, je trouve que pour sa carrière, même s'il n'a rien à prouver, hein, Belichick, euh, au bout d'un moment, voilà, il a tout gagné. Mais moi, je peux entendre ceux qui viennent dire « Mais attends, frère, tu profites de ouf du fait d'avoir eu Tom Brady. » forcé de constater que depuis le départ de Brady c'est un peu plus compliqué pour les Pats donc euh, voilà il y, y a quand même ce lien où c'est les deux ensemble qui gagnaient et moi j'aimerais bien voir Belichick du coup euh, relever le défi euh, Charger c'est voir jusqu'où ça peut aller quoi parce que ben parce que ouais Justin Herbert c'est pour moi le QB talentueux parce qu'on va arriver sur la fin de carrière de Keenan Allen mais qui... avant sa blessure et pareil il était encore dans le dans le top 5 des receveurs de cette saison qu'en défense, il euh, y a des bons joueurs. Ils, ils étaient mal coachés, mais il y a des bons joueurs. Donc, euh, donc, hâte de voir ce que ça peut donner. Allez, on va passer euh, tranquillement euh, en NFC. Restez jusqu'à la fin, je vous ferai un... Pour ceux qui l'ont pas vu sur Twitter, je vous ferai un petit prono de mon Super Bowl. Euh, ça n'engage que moi, bien sûr. mais euh, Mais je trouve ça intéressant, au-delà de pronostiquer juste les affiches euh, du premier tour, d'essayer de se se projeter au mois de février. On passe en NFC. Euh, là, il y avait match à tous les étages, euh, sauf tout en haut, puisque les, les Niners, on savait déjà qu'ils allaient avoir la bye week. Donc, Niners 1. Ensuite, on avait euh, on avait trois équipes qui présentaient le même bilan avant la semaine 18. Donc, c'était euh, c'était intéressant avant. On avait Cowboys, Lions, Eagles qui étaient, euh, qui étaient tous en 11-5. Les Eagles ont réussi à s'incliner lourdement, 27 à 10, contre les Giants qui n'avaient absolument rien à jouer. Et par ce présent miracle, ils arrivent à tomber au siège 5, puisque devant eux, il y a les Niners, il y a les Cowboys euh, qui, du coup, eux, ont gagné contre les Commanders il y a euh, les Lions qui, eux, ont battu les Vikings, donc ces deux équipes sont en bout 5 comme les Niners, ils sont deux et 3 et bien sûr, il y a la place du vainqueur de la NFC Sud euh, en quatrième Donc les Eagles, avec leur 11-6, euh, tombent en cinquième place, et clairement, ils sont pas rassurants. Ils sont pas rassurants du tout, du tout, du tout. Euh, je vois ton message toujours, Ravens Niners, mon prono, eh bien, euh... eh bien, sache que nous n'avons aucune équipe en commun. Voilà, C'est tout ce que je dis. Les Eagles, euh, je parlais tout à l'heure des Bills qui étaient dans la meilleure euh, dynamique, à mes yeux, de toute la NFL. Les Eagles, parmi les équipes qui vont en playoff c'est euh, pas le moins d'être la pire avec les Dolphins. Déjà, euh, ça a enchaîné les défaites sur la fin d'année. Je, je, si je ne dis pas de bêtises, les Eagles étaient en 10-1. Je crois qu'il termine sur un 1-5. Je vais vérifier ça tout de suite pendant que je vous parlerai Ça termine sur un 1-5. C'était une victoire seulement de 8 points à la maison contre les Giants. Et surtout, euh, ce que ça perd, euh, ça a perdu contre les Niners. Une vraie gifle. Ça a perdu contre les Cowboys. Une gifle. Donc euh, deux des meilleures équipes de NFC. Ça perd contre les Seahawks qui au final ne font pas les playoffs alors qu'ils avaient réalisé cet exploit-là. Ça perd contre les Cards euh, équipe bien coachée, ça les a mis en difficulté. Là, ça perd contre les Giants au-delà des défaites, parce que si c'était que ça, mais c'est qu'en plus il y a des bobos. Moi, c'est ça qui me fait peur. On entend que euh, que Jalen Hurts aurait pas lancé un ballon depuis son depuis ce match-là, à, à quelques jours d'un match de playoff, c'est vraiment pas rassurant. Je le, je le disais tout à l'heure en parlant du, du coordinateur offensif des Eagles. Mais je suis pas du tout rassuré par la façon dont cette attaque elle est orchestrée. Au sol, c'est très simple. On n'a aucune idée, euh, un peu de la hiérarchie euh, en fonction des types de situations. Je, j'ai, pas compris pourquoi d'un coup dans Drey Swift, euh, est-ce qu'il y a eu mes formes, est-ce que c'était les Bobos, est-ce que c'était un peu tout ça, Gainwell qui avait attaqué fort la saison, enfin. En playoff c'est quand même important de, je trouve, d'avoir du temps de possession, de priver l'adversaire de ballon, de fatiguer la défense adverse. Là, ils vont avoir un match, mais que moi je trouve ultra compliqué. Hein. Ils se déplacent sur le terrain des Bucks, et en fait, alors c'est pas au niveau des, des, des Chiefs en AFC, hein, mais les Bucks, je trouve qu'il y a ce côté euh, groupe expérimenté. Alors oui, quand ils avaient gagné le Super Bowl, c'était Tom Brady, et je pense pas du tout que les Bucks vont aller au Super Bowl, mais dans cette équipe, il y a énormément de joueurs qui connaissent les playoffs, que ce soit en attaque ou en défense. Ils sont, je trouve, plutôt bien coachés. Ils ont moyen de faire mal par par beaucoup de d'alternatives, de, de, que ce soit dans les airs, au sol et en défense, que ce soit contre la passe ou contre la course. Je... Ils n'ont même pas l'avantage du terrain quoi avec cette cinquième place. Je, je sais pas ce que ça va donner, mais. Mais vraiment pas. Vraiment pas très heureux euh, pour eux. Après, euh, j'ai l'impression que c'est le syndrome de, de ces dernières années, des équipes qui vont au Super Bowl et qui derrière font preuve de suffisance. On l'a vu avec les Bengals euh, qui derrière se sont fait un peu punir. Euh, la saison qui a suivi leur Super Bowl. Là, c'est les Eagles qui se prennent le retour de bâton cette année après avoir attaqué euh, confortablement pendant tout le, tout le début de saison. Je trouve un peu qu'ils se sont mis dans un... Ils se sont mis dans le formal. Ils se sont mis dans un courant en mode c'est bon, on est en 10-1, les playoffs c'est dans la poche, vous inquiétez pas, on va appuyer sur l'interrupteur on-off. Euh, là, on est un tout dans la baraque, mais arrivé en playoff on va rallumer c'est dangereux de faire ça ils s'en sortent bien parce que voilà en étant cinquième ils croisent entre guillemets que avec les Bucks qui même si j'ai dit que c'était une équipe expérimentée ça reste une des équipes euh, de la NFC Sud qui était vraiment pas brillante et, et là dessus c'est vraiment le truc qui les sauve un peu mais c'est pour faire quoi même euh, au tour d'après parce, euh, parce que globalement s'ils passent peu importe les... Enfin, il faudra voir les résultats des deux autres matchs, mais il y a quand même des chances qu'ils jouent les Cowboys ou les Eagles en fonction de ce qui se passe. Euh, les Cowboys ou les Niners, pardon. Et du coup, euh, du coup, pour faire quoi Moi, là, tout de suite, les Eagles, face à ces deux équipes-là, je leur donne aucune chance. Vraiment, euh, je, trouve les... je trouve les Cowboys bien mieux installés. Les Niners, euh, n'en parlons pas. En plus, les Niners, ils ont une petite revanche à prendre. Je peux te dire que si c'est eux qui croisent les Eagles, ils vont les tabasser. Je, je vois pas d'autre monde. Donc voilà. Je. Ce match-là, il est dur à pronostiquer. Hein. Les Eagles, ils sont censés être au-dessus, mais euh... mais je vais dire les Bucks quand même. Je vais dire les Bucks. Je vais, je vais faire confiance à mon à ma petite voix là qui me dit euh... qui me dit bah attention. Euh l'expérience le, le, il euh, y en a aussi et surtout au bout d'un moment le bouton on/off euh, ça marche pas quoi une victoire sur les six derniers matchs je sais pas si si vous vous rendez compte les mecs ils vont gagner euh, une fois en un mois et demi mentalement avant d'aborder un match comme ça c'est c'est pas simple après ils ont tout le talent pour exploser ça se trouve ils vont gagner 30 points et et, et je vais passer pour un con mais mais ouais, je, je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré. Du coup, ils jouent les Bucks. Les Bucks. Euh, Qu'on verrouillait leur div, c'était un petit peu comme, euh, comme la FC Sud. Ça pouvait euh, encore se jouer entre trois équipes les Bucks, les Saints, les Falcons. Eux, ils ont pas eu besoin de briller. Ils sont euh, ils ont gagné bien bien tranquillement euh, leur match en week 18. Je vais vous donner euh, le score exact. Je crois que c'était vraiment un, un tout petit score. Oui, c'est ça, 9-0 contre euh, les Panthers. En même temps, j'ai envie de dire, tout le monde bat les Panthers. Et dans le, donc dans l'autre match de DIV qu'opposaient les, les deux autres équipes, euh, les Falcons, je l'ai dit, Arthur Smith, la, la défaite a, a scellé son avenir puisqu'ils ont perdu 48 à 17 contre les Saints. Ça suffira pas pour les Saints, mais euh, mais bravo quand même euh, d'avoir joué le coup jusqu'au bout. Après, je suis pas du tout rassuré non plus pour leur avenir. Eux. Là, les Saints euh, du coup éliminés, donc euh, voilà, y a pas de y a pas de match ce week-end. Mais euh, si on se projette un peu, tous les échos euh, que j'ai autour des Saints, là, ne me plaisent pas. Ça veut garder le coach, pourquoi Ça veut garder le coordinateur offensif, pourquoi euh, financièrement on, on, on en avait euh, pas mal parlé euh, avec euh, France Salarié, suivez-le sur Twitter euh, je crois que c'est at France on en avait parlé lors du tout premier épisode de notre saison 3 mais globalement la situation financière des Saints c'est un bourbier sans nom donc ça va être ultra compliqué euh, pour eux de voir euh, comment, comment construire un avenir qui leur permettra d'être compétitif quoi. en plus ils ont des cadres qui vieillissent donc euh... Et salut Lucho, comment tu vas Ça fait plaisir de te voir dans le chat. Je sais pas si tu as pu euh, entendre le, le début du live avant d'arriver comme ça, mais j'ai un peu parlé des ballers, un peu parlé de fantasy, un peu parlé de toi. Donc euh, donc installe-toi, on est sur un euh, petit débrief des, de, de la semaine 18 en NFC. On a déjà fait l'AFC, on, on va se projeter tranquillement sur les playoffs avec... Euh, avec une annonce de l'avenir, euh, puisque je donnerai mon Super Bowl euh, en fin de live. Allez, on continue euh, sur les places de play-off. On avait, euh, avait au-delà de cette NFC Sud, euh, où globalement, on savait que uniquement le vainqueur se qualifierait, même si ça pouvait encore se jouer pour les Saints, il y avait quand même de grandes chances que, que le scénario aille vers ça. On avait ensuite les places euh, 6 et 7 qui, se, qui pouvaient se disputer, les Rams globalement on, on savait qu'ils qu allaient être qualifiés on savait pas exactement euh, à quelle place je crois avant les matchs euh, finalement ce sera le siège 6 pour eux franchement surpris de la saison des Rams euh, on en avait parlé dans la preview de Ziv avec Alex on était partagé entre eux. ok la saison dernière il y avait eu beaucoup de blessés ils avaient fait euh, ils avaient passé le coup d'éponge euh, ils avaient shutdown à peu près tout le monde et avant cette année, on s'était dit « Ok, est-ce qu'on va voir les Rams euh, quasiment niveau Super Bowl ou les Rams insipides de la saison dernière ?» Au final, ils sont pas niveau Super Bowl, mais comme <rire> une saison sacrément solide, ça termine avec un bilan de 17. Et surtout, je trouve que ça finit avec beaucoup de certitude. Et moi, c'est ça qui me rassure pour eux. Donc là, ils ont battu d'un point les les Niners dans un match de backup. Il hein, y avait globalement rien à jouer. Mais... Euh, ils ont en Matthew Stafford, un QB qui a déjà gagné un Super Bowl avec les Rams, et donc ça c'est quand même un, un, un gage de, de, de confiance assez fort pour eux. Ils ont un duo de receveurs incroyable en Cup et Nakua. ils ont Kyren Williams au sol avec une ligne qui l'ouvre des brèches, ils ont une défense toujours très efficace, et pas besoin de le rappeler, menée par un, un, un capitaine d'exception, Aaron Donald, qui s'il n'a pas le, le talent de ses plus grosses années, reste un joueur ultra dangereux, encore plus quand on est sur un rush de playoff. Et avec cette sixième place, ils vont se déplacer sur le terrain des Lions. Et je vous l'annonce, mon upset euh, du premier tour de playoff, il est là. Euh, je vois les Rams passer. Je pense que les Lions, euh, bah, dans les équipes qui sont qualifiées en playoff c'est simple. Je trouve que la dynamique des Eagles, c'est la pire. La dynamique des Dolphins, c'est la deuxième pire. Celle des Lions, la troisième pour moi. Pas tant dans les résultats, parce qu'ils sont allés euh, ils sont allés gagner les matchs. Mais il y a eu des bobos, ça a mal géré l'effectif. Euh, le, genre La blessure de la porta elle était évitable. Elle était largement évitable. Ensuite, t'es mené par Jared Goff. Il a fait le taf en régulière. Il a déjà joué en Super Bowl aussi, quand même, à l'époque, avec les Rams, perdu 13-3 contre les Pats. Je crois que c'était 2019 ou 2020. On perd un peu la notion du temps ici. C'est un groupe solide, hein, les Lions. Mais ils ont cette petite faiblesse de temps en temps contre La passe, qui est vraiment le point fort des Rams. Moi, je pense que les Rams font euh, mettre la main sur le match dans le premier quart. Et si c'est le cas, je pense que ce sera trop compliqué pour les Lions avec leur groupe très jeune et leur inexpérience pour revenir. Pour moi, leur seul moyen de gagner, c'est de, de se mettre un bon matelas de de, de 10 points d'avance après un quart temps, un carton de et demi. Vraiment de dérouler et de pas se faire peur. Mais voilà, si j'avais un upset à aller chercher un vrai upset, ce serait celui-ci. Parce que bon, j'ai donné bronze contre Texans, mais globalement, les bronze sont en meilleur bilan que les Texans. Donc... Euh pas un vrai upset à mes yeux. Et Bucks Eagles, euh, mine de rien, c'est site 4 contre site 5 Donc, est ce qu'on peut parler d'upsets Surtout que voilà les Eagles, on connaît leur série. Donc, voilà. Premier vrai upset, les Rams euh, qui, pour moi, vont battre les Lions. Et attention à ces Rams. Hein. Ils peuvent être très, très chiants à jouer. Vraiment, ils ont la tête de poil à gratter euh, parfaite. Et enfin, les, euh, les Packers les Packers qui ont euh, battu les Bears, ils ont gagné et ça a suffi pour aller chercher les playoffs et j'avoue que je n'y attendais pas du tout euh, première saison de Jordan Love en tant que titulaire, ça fait les playoffs directs ça a gagné 17-9, match bien maîtrisé Jordan Love encore un match à plus de 300 yards il oscille entre le génie et le très moyen mais ça gagne de plus en plus en, en régularité je pense que c'est un des joueurs sur lesquels je me suis le plus trompé euh, cette année. C'est euh... Vra vraiment... Ouais, Jordan Love, là, c'est... Je laisserai euh, Alex des euh, en parler, parce que euh, parce que je sais que lui doit être agréablement surpris, mais je pense, je pense que très peu de gens attendaient les Packers en playoff, et avec un Jordan Love... À à ce niveau-là. Les Lions vont gagner, pas de soucis, ils sont bien partis, j'ai confiance. Sont... Ouais, 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 sur le papier, ils sont favoris, hein. Mais, mais moi, j'ai peur pour eux. Hein, pour, pour répondre aux commentaires du chat. Euh... J'ai. J'ai un peu peur pour eux. Mais ouais, pour en revenir sur les.. Sur les Packers, franchement, euh... accrocher les. Accrocher les playoffs, c'est déjà pas mal. Et fout toujours, qui nous dit, les Packers vont se faire déchirer par CeeDeeLum, et ses copains, je te l'annonce. Ouais, euh, je suis d'accord, j'allais en venir là. Euh, même si je suis surpris de la saison des Packers et de leur calife, on, ils se déplacent sur le terrain des Cowboys. Pour moi, mais alors, aucune chance. Vraiment, euh, les, les Cowboys, avec leur certitude actuelle, je vois pas un monde où ils s'écroulent. Après, euh, on peut... On on le rappelle, l'aléa sportif existe, euh, premier play du match, euh, Dak Prescott prend un mauvais sac, euh, et il a la jambe qui tourne, Bon, euh, ça, ça peut arriver, mais si les deux équipes sont en pleine santé euh, tout le match, les, les Cowboys, je pense, vont déboîter les Packers. Vraiment, c'est... En plus, on a un géant Alexander qui entre sa... sa suspension de fin de saison et, et là, une blessure bête au pied, je crois, enfin. Ils, défensivement, ils attaquent quand même pas dans les meilleures conditions possibles euh, au niveau de leur cadre, donc euh, donc voilà, ça va être compliqué. Donc petit récap de mon côté pour ceux qui ne rejoindraient que maintenant. Du côté euh, de l'AFC trois affiches: Browns, Texans, Dolphins, Chiefs, Steelers, Bills. J'ai dit les Browns contre les Texans. Comme j'ai dit juste avant, pour moi pas un réel upset, sachant que les Browns ont un, ont un meilleur bilan que les Texans. Les Chiefs vont à mes yeux battre les Dolphins. Je... Malheureusement une mauvaise dynamique des Dolphins, les blessures et trop dur de parier contre les Chiefs en playoff surtout qu'ils vont être à la maison, il va faire très froid. J'ai l'impression que leur expérience va suffire à gagner ce match. Et enfin, euh, malgré euh, l'excellent coaching des Steelers, malgré une défense solide au possible. J'ai du mal à les imaginer battre les Bills, qui sont l'équipe la plus chaude de la Ligue euh, depuis un mois et demi. Donc, euh, donc je dis les Bills. En NFC, euh, les Bucks contre les Eagles, pareil, sur, sur le papier, un petit upset quand on voit les bilans, mais finalement, site 4 contre site 5 voilà. Le vrai upset, les Rams, qui pour moi vont battre les Lions, et et les cowboys, euh, les cowboys qui vont pour moi déboîter euh, les packers. Et je vois, mais non, ils vont tout donner. Alors oui, oui, oui les lions peuvent euh, battre les rams. C'est c'est jouable, mais malheureusement, si je vois une surprise, je la vois ici. Euh... Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe, mais euh... mais j'ai l'impression que tous les ans, il y, y en a une. et faut toujours nous discente de Watt, impossible pour les steelers. En vrai, c'est tellement bien coaché, c'est tellement bien orchestré que je pense que ils sont moins soumis au fait d'avoir une individualité ou non, même si cette individualité est gigantesque. Est, est mais, euh, mais ouais, c'est surtout que je pense que les bills sont supérieurs. Et du coup, on va conclure tranquillement. Euh, on va conclure tranquillement ce live déjà pour ceux qui sont là euh, merci beaucoup euh, d'être venus sur le live ça fait toujours plaisir de, de voir du mouvement dans les commentaires et de pouvoir euh, échanger avec vous pour ceux euh, qui écouteront tout ça en podcast j'espère que ce format euh, vous plaît quand même ça fait un peu plus long que les épisodes classiques mais, mais finalement, je suis content, on va globalement s'en tenir à environ une heure et quart, donc je pense que ça reste quand même digeste. Pensez à vous abonner at euh, le front office. venez surtout sur euh, Twitter, euh, c'est là où on passe le plus souvent nos annonces, nos messages, euh, enfin, toute notre actualité. Euh, vous pouvez quand même vous abonner sur Insta, il est plus, euh, il est plus alimenté en ce moment, parce que, voilà, avec Alex, on manque quand même de temps, hein. on est on est transparent des, 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 des petits euh, changements euh, soit dans nos vies soit technologiques font que là on, on a un poil moins de temps pour faire le superflu mais euh, mais on va vous inquiétez pas on, on, on vous tient au courant des évolutions pour le front office et on va continuer à faire des épisodes et, et voilà et voilà globalement on pense on s'abonne et, et si vous avez aimé vu que je vois le message de foot toujours euh, merci beaucoup euh, pour ton commentaire très content que ça te plaise si vous aimez bah, n'hésitez pas à le partager euh, que ce soit euh, que ce soit directement le lien du podcast ou sur Youtube aussi je pense qu'à l'avenir il y aura de plus en plus de contenu euh, sur Youtube en tout cas voilà pour euh, sans rentrer dans le détail pour vous révéler de, de, des, des petits offs de nos échanges avec Alex euh, on aime de plus en plus le format euh, le format YouTube notamment parce que euh, on sait que la Gamezone plaît beaucoup, que ça fonctionne bien et, et que c'est aussi faire YouTube qu'on aura potentiellement notre meilleur développement donc euh, donc ça fait partie de, 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 des pistes d'évolution. C'est l'heure de vous donner mon Super Bowl. Je je, je, je sais qu'il y en a qui restent qui restent pour savoir. Je vous mets un un peu, de, un peu de de storytelling là-dedans, même si, si vous suivez ce qu'on dit depuis quelques temps et, et que vous me suivez sur Twitter, vous le savez déjà. Donc globalement, on a deux équipes qui sont déjà sûres d'accéder au prochain tour, les Ravens et les Niners. Les Ravens en AFC vont donc être rejoints par les Browns par les Chiefs et par les Bills. Les Ravens, euh, recevront donc les Browns et les Ravens s'imposeront pour aller en finale AFC de l'autre côté euh, on a les Chiefs qui du coup iront sur le terrain des Bills les Bills ont la main chaude et je pense malheureusement que le, le manque de consistance des Chiefs cette année euh, sera trop limité surtout si, si les Bills se mettent en confiance avec un bon premier match je les vois bien enchaîner. Et donc, on a une finale AFC qui opposera les Ravens et les Bills. Je vous donne pas tout de suite mon vainqueur de ce match. Je passe en NFC. En NFC, les Niners sont déjà qualifiés. Les Cowboys vont passer euh, pour moi. Les Rams vont passer. Les Bucks vont passer. Du coup, nous aurons un Niners-Rams. Et malheureusement pour les Rams, même s'ils sont vaillants, les Niners euh, gagneront. Les Bucks iront sur le terrain des Cowboys et je vois les Cowboys passer. Donc, ça nous fait une affiche avec les Bills qui iront sur le terrain des Ravens. Une affiche avec les Cowboys sur le terrain des Niners. Et dans les deux cas, je vois euh, le Seed le moins bien classé s'imposer. Je vois un Super Bowl entre euh, les Bills et les Cowboys. Voilà. Je pense vraiment que le, le virage pris par les Cowboys depuis leur bye week, qui était en week 7, je crois, a été très très bien négocié. Je, je trouve qu'ils sont très très consistants et ouais ouais ouais, je je, je les vois bien capables enfin d'aller au Super Bowl. Je... Les Niners ont une revanche à prendre hein, et ça, ça reste l'épouvantail en NFC, mais j'arrive pas à y croire. Et de l'autre côté, euh, les Bills vont arriver sans pression. Lamar Jackson n'a encore euh, jamais connu ce niveau de compétition. Alors, Josh Allen non plus. Mais je pense que du coup, l'équipe avec la position d'outsider euh, va, va, va réussir à se relâcher. Et donc, je vois les Bills passer. Donc voilà, un Super Bowl euh, Bills-Cowboys pour moi. Et Lucho, te vexe pas, euh, je sais, t'es Niners. Il y a de grandes chances qu'ils y aillent, hein, en vrai, mais... Non, je vous, je vous sens pas, je vous sens pas, je vois, je vois la, je vois la craquante du, du Purdy. Vraiment, euh... Peut-être qu'il va me donner tort, que ce sera la belle histoire, et qu'une fois qu'il va gagner, il va vraiment s'imposer, euh, comme un top QB qui profite pas juste du système autour de lui. C'est possible, ça se trouve je me, ça se trouve je, je me fourvoie totalement et en fait, euh, en fait c'est c'est l'un des futurs visages de la ligue, mais mais j'ai du mal à y croire et je pense que je pense que pour gagner faut quand même un QB de sacrément bon niveau quoi. Regardez les vainqueurs du Super Bowl des 20 dernières années, à part une ou deux exceptions, sinon c'est que du QB élite élite. Donc voilà, Bills, euh, Cowboys et allez je vais aller jusqu'au bout. Euh, je vais donner un vainqueur je pense que ce sera les cowboys je pense quand même que s'ils arrivent à se sortir de cette NFC où il y a les Eagles qu'on attendait mais qui sont pas sur une bonne dynamique eux ils peuvent vraiment profiter d'un d'un bel enchaînement quoi. Là il, là il y a moyen de se mettre bien, il y a moyen de jouer Packers puis Bucks genre la, la montée en gamme se fait vraiment tranquillement avant globalement de tout mettre sur euh, sur un match euh, potentiellement contre les Niners et t'arrives au Super Bowl si t'as battu les Niners j'ai du mal à les voir euh, échouer contre les Bills ou les Ravens je pense je pense vraiment que si les Cowboys battent les Niners euh, peu importe l'adversaire en AFC, ça gagne quoi que ce soit les Ravens ou les Bills le seul moment où je peux imaginer les Cowboys perdre ce serait le scénario où c'est les Chiefs qui s'en sortent, mais j'ai du mal à y croire. Parce que pareil, si les Chiefs sortent de cette AFC, ce serait un petit miracle, mais ça voudrait dire que Mahomes et Kelsey sont chauds comme pas possible. Et, et vu le talent de la défense cette année, euh, c'est énorme. Mais voilà, bon, mon, mon scénario le plus probable, je vais sur la main chaude. Vraiment, euh, les dynamiques, je trouve que c'est trop important quand il y a du talent. Donc voilà, Bills en AFC, euh, Cowboys en NFC. Et les cowboys qui renforcent le Super Bowl. On verra si ce pronostic est bon ou pas. Merci à tous euh, d'avoir été sur le live. On va se laisser euh, ici. Je vous dis pas exactement quand est-ce qu'on va se retrouver puisque, euh, je ne sais pas encore je crois qu'Alex n'est pas là la semaine prochaine donc bah, Lucho pendant que tu es là je te le dis pas impossible que je vous envoie un message euh, sur le groupe pour euh, voir si l'un d'entre vous euh, veut faire un épisode ou un live avec moi c'est euh, possible que, que, que je vienne vous solliciter euh, pour euh, pour débriefer de ce premier tour de playoff bah, en attendant euh, je vous souhaite à tous un, un, un très très bon week-end Profitez bien de tous les matchs, c'est bientôt terminé, après on sera 7 mois sans football, donc euh, kiffez un maximum et vive le football. Ciao, ciao.